0: Oi gente, estou de volta, Dani Malagoli falando aqui com você que clicou agora para ouvir esse episódio do podcast do Meu Cérebro. Seguinte, acho que se você está aqui agora me escutando, deve ser porque você deseja entender um pouco mais sobre essa palavra, né? Inteligência Artificial, mais chamada de IA no Brasil. E tem sido muito explorada atualmente, apesar de não ser algo novo, pelo contrário, a inteligência artificial já é discutida, é pesquisada aí desde a década de 1950, segundo alguns estudos. E hoje né, a gente tem governo, empresas, pesquisadores, investidores, órgãos reguladores, especialistas e a sociedade civil como um todo, pensando, planejando, construindo projetos e dialogando sobre as aplicações práticas da inteligência artificial e não só isso, mas as implicações éticas dela. E é aí que algumas questões são levantadas, né? Por exemplo, como tornar esse uso mais inclusivo, o respeito à privacidade das pessoas, enfim, são vários os dilemas morais, filosóficos, jurídicos, e é fato que a realidade que a inteligência artificial já é uma realidade e progressivamente ela está afetando todos os setores da sociedade, todos nós. A gente, falou de, a gente fala de futuro da IA e das relações humanas, que é o título desse podcast, né? mas é, as nossas relações já estão passando por mudanças profundas, robustas. A relação homem-máquina, se é que existe diferença, segundo alguns estudos, enfim. Para dar esse panorama sobre inteligência, inteligência artificial, eu convidei Rodrigo Mazini, que está falando comigo diretamente de Windermere no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E antes de chamar o Rodrigo, eu vou falar rapidinho quem é ele. Ele tem três graduações, Matemática, Física e Medicina. Possui MBA em Negócios e Tecnologia e é cientista de dados com foco em Engenharia de Inteligência Artificial. Atualmente é chefe de dados da empresa AI Tendency, que faz inteligência artificial para várias indústrias e também ocupa o cargo de Health and Medical Management da empresa Advanced, que está sendo adquirida pela Fortia. Rodrigo também é Board Director da Brasil-America Business Council, no Departamento de Healthcare. Rodrigo, por favor, fale um oi aí para os ouvintes do meu cérebro.
1: Pessoal, muito boa tarde. Aqui nos Estados Unidos nós estamos falando aí com a hora de, de diferença de fuso. Para mim é um enorme prazer ter essa oportunidade com você, Dani, ter a oportunidade junto ao meu cérebro para a gente discutir sobre esse tema tão interessante, fascinante e importante. Muito obrigado pela chance, pela oportunidade.
0: Gente, é que agradece. O Rodrigo tem um extenso currículo aí, muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Antes, gente, só lembrando, como a gente está gravando via Skype, né, e dessa vez ainda numa gravação internacional, pode ser que o áudio não fique 100%, até por conta da situação aí do coronavírus, e os seus desdobramentos, né, o distanciamento físico e a hiperconexão das pessoas, pode estar havendo aí uma sobrecarga da rede. E Rodrigo, então vamos começar, para quem está ouvindo a gente, eu acho que é legal primeiro você explicar um pouquinho do que te levou a transitar aí pela medicina, matemática, física e inteligência artificial, que é o tema do podcast. Eu não sei se é uma pergunta muito difícil, mas se dá para você contextualizar para a gente.
1: <risos> Na verdade, eu sou uma apaixonada em estudar, eu gosto muito de desafios. Na matemática e na física eu encontrei desafios, mas eu acreditava que na medicina era, um, era uma questão de dever, né? uma questão de cumprimento do meu dever enquanto cidadão. Realizando a medicina, eu encontrei diversos, ah, vamos dizer, estrangulamentos, principalmente técnicos e tecnológicos, o que me fez pensar que o médico ou o profissional ele deveria ultrapassar as barreiras da sua área de conhecimento. Foi a partir daí que eu resolvi é, entrar no mundo da ciência de dados. Foi a partir daí que eu resolvi me tornar um cientista de dados e especificamente um engenheiro de inteligência artificial. Então é uma questão realmente assim de desafios, de entendimento que é, nesse novo contexto socioeconômico né, que a humanidade está tá, tá, tá passando é, é, nós vamos precisar cada vez mais desse, desse, dessa aliança entre tecnologia e humanidade.
0: E nos Estados, você resolveu ir para os Estados Unidos por conta de uma questão mais uh, mercadológica, de estudos? Como é que foi isso?
1: Foi, foi, Dani. A, a opção de vir para os Estados Unidos é que eu gostaria de estar no centro onde eu acreditava e ainda acredito ser um dos principais centros do mundo, de tanto formação em tecnologia, principalmente inteligência artificial, quanto também da possibilidade de ver a aplicação prática dessa tecnologia no dia a dia. Por isso foi é, que eu optei de vir para os Estados Unidos e me aperfeiçoar e interagir nessa, re, nessa rica rede, que é a rede de empreendimento, de informação, de tecnologia que os Estados Unidos oferecem.
0: Que interessante. E, Rodrigo, você trabalha né, na prática com inteligência artificial né, e healthcare, que é o bem-estar. Então, você está nessas duas áreas. Eu acho que, para a gente começar falando de inteligência artificial, não tem como a gente não passar pela definição dela. Que, pelo que eu li não tem só milhares de aplicações da inteligência artificial, mas milhares de estudos e definições. E eu confesso que eu fiquei um pouco confusa. Então, <risos> será que você podia esclarecer para a gente qual é a sua visão de inteligência artificial? Vai além do robô? O que é inteligência? O que, é que você pensa?
1: Ok. É, a Existem várias definições. É, cada escola, cada universidade, cada país e cada grupo que estuda inteligência artificial tem aí vamos dizer a sua definição. Em sentido prático, vamos falar o seguinte, inteligência artificial é uma ciência, assim como a medicina é uma ciência, a economia é uma ciência. Por isso que de cara eu já falo, não existe inteligências artificiais, não, não, não tem como, a mesma pessoa assim, existe medicinas, não existe medicinas, existe medicina. E a medicina tem áreas de estudo e tem até focos né, de tratamento. Tem um foco mais holístico, tem um foco oriental, tem um foco alopático. Então, inteligência artificial é uma grande ciência. Inteligência, então, é aquela capacidade de raciocinar e desses raciocínios gerar um pensamento lógico, né, muito mais do que intuitivo, e artificial porque ele é construído, ele não veio do sistema biológico, ele não veio, de uma forma, vamos dizer, natural biologicamente. Mas o que diferencia mesmo, na prática, a inteligência artificial é o seguinte, inteligência artificial é tudo que automatiza e que é capaz de aprender. Por isso que é um passo acima das tecnologias como a gente conhece. Por exemplo, um caixa eletrônico é um sistema... De, 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 de tecnológico que é capaz de automatizar funções. Você não precisa mais pegar a fila, Bom, se bem que algumas vezes também. Mas você não precisa pegar aquelas filas enormes, esperar sentado, como nos anos 80 e 90 a gente via, para conversar com o seu gerente ou simplesmente fazer um saque. Hoje você vai né num ATM e consegue retirar o seu dinheiro. Mas esse sistema não é inteligente. O sistema inteligente é aquele em que você já chega e já fala o seu nome. É aquele que já pressupõe que você veio tirar uma quantidade daquele mês, porque ele sabe que naquela data é a data que você paga o seu aluguel. Então, essa é a diferença. É quando o sistema começa a lhe entregar é, informações como se antecipasse aquilo que você gostaria. Pego um segundo exemplo, ainda para ficar mais prático. Né? A Siri ou Alexa, da Amazon, então, quando você conversa com ela, aqueles que têm esse costume ou aqueles que não têm sugiro para começar a fazer, você vai ver que, de certa forma, a linguagem fica natural. De certa forma, ela entende, ela antecipa o que você quer. Por exemplo, hoje, na Alexa, você consegue acrescentar a lista de supermercados, você consegue fazer pedidos de comida pela Alexa, você consegue selecionar os filmes, e ele até te recomenda do tipo assim, Rodrigo, quinta-feira, então hoje é dia de esporte, você sabia que o time tal vai jogar? Você quer que eu já coloque isso? Então esse sistema Legal. inteligente é o sistema que vem facilitar a nossa vida. Então, automatizar e aprender. Aí temos a inteligência artificial.
0: Uhum. É diferente, por exemplo, do celular. Né? Eu não sei se estou falando certo, Rodrigo, mas o celular ele or, talvez organiza a nossa vida, mas ele ainda não tem capacidade de aprender sozinho, mais ou menos por aí?
1: Mais ou menos por aí. Muito bem é, é, pegado esse exemplo. Então, de uma forma também, vamos dizer, mais técnica, mas não sendo tão técnico, vamos dizer que é, os sistemas sem inteligência artificial são aqueles em que o ser humano imprime as regras então a máquina só vai entregar aquilo que o ser humano falou como regras na inteligência artificial o ser humano entrega aquilo que ele quer e a máquina aprende as regras ela cria novas regras ela cria novos caminhos para se chegar lá por isso que ela é diferente do, do ser humano vamos dizer e diferente dos outros sistemas é diferente do ser humano porque primeiro ela é bastante limitada aqui eu aproveito para dar um exemplo Hoje, o que nós temos de melhor inteligência artificial tem o QI é equivalente a uma criança de seis anos. Tá? É, mas ela, por outro lado, não é limitada como o celular, porque ela é capaz de aprender por si só, ela é capaz de achar novos caminhos, novas regras que um, um celular ou uma aplicação ou um software não conseguiria. Na prática, hoje,
0: como é que você vê a presença da inteligência artificial nas nossas vidas? Dentro de casa, na empresa, você acredita que ela já está em tudo e a gente nem se dá conta
1: disso? Eu acredito que ela já está em muita coisa, ela não está em tudo. Tá? Existem muitas indústrias que têm uma resistência ou que têm um baixo entendimento como a inteligência artificial pode favorecê-las. Mas a inteligência artificial pode favorecê-las quando, dentro dos seus dados, aquilo... É, em que a gente conversava um pouquinho antes de iniciar esse podcast. O ser humano é, em atividade ele é capaz de gerar mais de 100 trilhões de terabytes por dia. É uma coisa absurda só de interação com o ecossistema, né? aos próprios sinais vitais dele. Então, quando a gente coloca isso num supercomputador, que é capaz de olhar tudo ao mesmo tempo, ele encontra padrões que nem nós mesmos conseguimos identificar. Né? Por exemplo, o Google, recentemente, identificou que ah, algumas pessoas que têm retinopatia diabética, ou seja, que estão perdendo a visão em função da diabetes, elas teriam padrões relacionados ao sexo ou seja, as mulheres teriam mais condições e se morassem em determinadas regiões da cidade, o que parece que no nosso dia a dia não tem nada a ver. Como, como assim? Quer dizer que eu morando aqui eu vou ter maior risco? Sim. Então, a inteligência consegue ver né, de forma mais abrangente todos os dados. Então, essa dificuldade, às vezes, que ainda muitos, vamos dizer, executivos ou gerentes têm de entender isso, porque quando a gente fala em inteligência artificial... Como disse anteriormente um cliente meu, não, não vai me falar que é aquele robozinho ou é um disco voador descendo aqui para dominar o mundo. Porque essa é essa ideia que eu tenho de inteligência artificial. Né? Como se fosse realmente uma coisa assim, que veio dominar a gente, uma matrix. Né? Não, não é, é uma assim. coisa muito de filme, né, Rodrigo? É, mas não é assim. Na verdade, é, hoje, no dia a dia, ela está presente quando, por exemplo... Hoje você é exposto a determinados tipos de filmes que você é, gostou porque você assistiu um, a né, Netflix faz isso quando você vai selecionar uma compra, por exemplo, na Amazon, ele te dá uma série de outras opções que ele pressupõe que você gosta. Está usando inteligência artificial. Até mesmo o Google, quando ele expõe para você vários tipos de publicidade, ele está usando inteligência artificial. Então, cada vez mais no dia a dia está se utilizando. E principalmente, Dani, nos setores em que trabalha com informação. Tá? nos Sim. setores mais manuais aí vai entrar uma outra mistura vai entrar um mix né, de robótica e inteligência artificial mas no setor de informação não Ele, no setor de informação o campo é vasto para poder ter a exploração da inteligência
0: uhum. essa questão da robótica caminha junto com a IA né? eu até estava vendo um vídeo de, dos, dos galpões mesmo da Amazon que é só robô praticamente que trabalha, né Rodrigo? É, assim, fazendo aquela função mais repetitiva e manual mesmo, né? Mas, e no, no caso da, da informação, acho que a minha profissão está muito dentro, está tá sendo diretamente afetada pela inteligência artificial, né que é o jornalismo e a comunicação. Esses dias eu até postei no meu Instagram de, de um, sobre um, um âncora virtual que um jornal chinês criou. <risos> eu não sei se é uma inteligência artificial, eu acredito que seja, é porque o, o âncora ele é uma imagem de computador que é, assim, você confunde mesmo com o humano é, e que lê as, lê as palavras em tempo real e se adapta a novas palavras. Ou seja, eu acredito que ele aprende em tempo real ali, entendeu? De acordo com o que é posto para ele. E, e, enfim, né eu acredito que isso é uma inteligência artificial que afetou, não só isso, mas bastante o mercado da comunicação, da informação como um todo, sabe?
1: Concordo com você. O mercado da comunicação e vários outros... É, eu gosto sempre de dizer assim, nomeia uma área, nomeia um substantivo que eu vou descobrir uma forma de se fazer inteligência artificial. Porque a verdade <risos> é essa, né? Inteligência artificial pega informação, pega dados e, e acha caminhos. Ou acha os caminhos que nós, vamos dizer, já fazemos de forma cerebral, né? Ou mostra nos caminhos, que é aí que é para negócios é uma coisa fantástica e excelente, em que mostra novas oportunidades de exploração ou oportunidades de otimização de processos, redução de custos ou até mesmo aumento de faturamento.
0: Eu achei muito engraçado, porque a própria imagem fala no jornal que ela é uma inteligência artificial e que ela ainda está muito artificial, que ela precisa melhorar. Então, assim, eu achei... Gente, eu fiquei impactada e achei fantástico ao mesmo tempo. Enfim, é, uma, é, uma, é um assunto muito interessante e impactante, né, Rodrigo? E você estava falando que você presta consultoria aí, né, na área de inteligência artificial para várias áreas, não só a área da saúde, que a gente vai falar já já. É, você, você deu exemplo da, da área da advocacia, por exemplo. Você trabalha com essa área? Como é que é isso? Como é que está a inteligência artificial nessa área? Olha,
1: é, a área da advocacia ainda é uma área que, de certa forma, é, não, não compreende como poderia é, se beneficiar. Mas, por exemplo, hoje em dia... Ah, existem algumas inteligências Uma até que nós estamos é, também desenvolvendo Junto com uma empresa daqui dos Estados Unidos Uma empresa imigratória, TS Em que nós somos capazes de gerar uma documentação é, Em que otimiza a chance desse indivíduo Ser aprovado nos, na sua petição do Green Card Ou seja, a gente já sabe alguns padrões da imigração A gente já entende algumas palavras-chave e a gente já sabe pelas estatísticas quais são os pontos em que a pessoa, é, ou, no caso o agente, vai poder selecionar aquele caso e ver aquele caso. É tão interessante que numa de nossas ferramentas a gente cria como a pessoa mentalmente entendeu o caso, como a pessoa se sentiu na leitura do caso. E é só... isso, é, isso é importantíssimo na decisão. Então, é, isso é um exemplo na imigração, mas existem outros exemplos que são bem mais práticos, por exemplo, nas engenharias, na engenharia civil, na engenharia mecânica, né? ou, ou seja, na geração de novas turbinas, a, a, na engenharia elétrica, na geração de sistemas que consomem menos energia, a, a, na própria administração ou é na, na economia, em quando você, por exemplo, consegue dizer né, para uma empresa em que ela deve desligar tal produto ou tal serviço, porque aquilo, economicamente, na verdade, está consumindo ele. Ele está ganhando, mas está consumindo a energia dos funcionários, tempo da empresa, enquanto ela poderia. E, normalmente, a pessoa não entende isso. Mas, principalmente, você sabe o que realmente diferencia? É porque a inteligência artificial, Dani, ela usa matemática avançada. Ela usa computação avançada. Ela não usa a experiência de uma pessoa com 40 anos de mercado. É, é, são mil dessas pessoas, ao mesmo tempo, pensando e dizendo, é assim que se deve fazer. Então, a pessoa ela se convence quando ela tem esse produto, porque não tem como discutir com dados, né? a não ser que os dados sejam gerados errados, que esse é um problema.
0: Sim, a gente pode falar depois sobre isso. E eu li é, sobre essa... essa... Essa capacidade né, da, da inteligência artificial de otimizar. Teve um artigo que eu li que falou, por exemplo, de, de inteligência artificial que fosse capaz de ler tudo, de reunir tudo que o ser humano já criou e fazer a leitura disso, de tudo que o ser humano já, já escreveu. Olha isso, Rodrigo. Já parou para pensar sobre isso?
1: É, Coisas brinco... que a gente
0: não conseguiria fazer, ler tudo que o ser humano já escreveu.
1: É verdade. Eu brinco o seguinte, Dani, que é, desde janeiro desse ano. A Matrix ela foi criada. <risos> a IBM né, criou o computador, criou assim, ela desenvolveu o computador quântico, a Google fez melhor e agora estão dizendo que os chineses fizeram ainda melhor. Né? Para que você entenda, hoje, tirando o computador quântico, os melhores computadores que nós temos, se a gente colocar uma passagem na Bíblia, por exemplo, uma passagem de Marcos na Bíblia, né? Esse computador tem que olhar todas as páginas da Bíblia, ele tem que olhar todos os versículos para identificar, certo? O computador uhum. quântico, ele olha a Bíblia, Dani, ao mesmo tempo. Então ele aponta instantaneamente onde é que está a passagem. Então você vê que para o computador quântico hoje não existe limite de processamento, então, realmente, ele, é, é, essa informação que você traz, de pegar tudo que foi produzido e ser avaliado e achar padrões, sim, computador quântico com inteligência artificial consegue fazer isso, sim.
0: É, a hora que eu li, eu falei, meu Deus, assim tem muita coisa que a gente não tem noção. né Até sobre essa questão da saúde, aquele computador que saiu aí na mídia, que fez, não sei, quadrilhões de cálculos né, por segundo para poder achar substâncias que podem conter né, o, o coronavírus. É... Esqueci o nome do computador, mas enfim, só para exemplificar também dentro desse, desse contexto que você está falando. E, e da, falando da saúde, é, nós estamos em tempo de pandemia, como é que você vê, a gente estava conversando sobre isso, gente, antes de gravar o podcast, a inteligência artificial na saúde, mais especificamente dentro dos hospitais, que estão alguns em colapso, em tempos de pandemia. Como a inteligência artificial está hoje? Como ela deveria estar? Ela poderia evitar um colapso do sistema de saúde ou não?
1: Sim, ela poderia evitar. Já te respondendo, né? ela poderia evitar, sim. Uma das indústrias, Dani, que tem maior resistência, né? menor entendimento da inteligência artificial é a indústria de saúde e a do mundo inteiro. Por exemplo, uhum. recentemente, o New York Times fazia uma crítica gigantesca dizendo que, de uma forma geral, os hospitais, principalmente de New York, New Jersey, né, Alabama, e dentre outros, estavam usando tecnologia dos anos 80. Eu gosto de brincar. A mesma época da, da Enciclopédia Barça, do Fofão, e dentro daquelas <risos> outras, todas as experiências. Então, o pessoal está usando essa tecnologia. Isso é inadmissível, mas é real. Então, a, a pandemia, num, num sistema de saúde global, com a utilização da inteligência poderia ter sido evitada? A minha resposta é sim. Para que você tenha uma ideia, uma empresa canadense, até feita por um médico indiano que tentou né, migrar para os Estados Unidos, não foi aceito, mas foi aceito no Canadá, ele criou uma empresa em que é, o objetivo dela era justamente ser um grande vigia do sistema de saúde global e poder apontar aquelas é, doenças que causassem risco. Então, é, é, quatro, meses, quatro meses antes de nós termos o ápice da confusão, essa empresa já falava, isso vai dar problema. E ninguém deu moral. Utilizando inteligência artificial, essa empresa foi falando isso. Então, você vê que a, a inteligência artificial hoje, eu acho que o maior desafio dela, Dani, eu vou te dizer quais são, são dois. Primeiro, uhum. é o entendimento dela, porque não basta falar, ah, que legal, não, isso é importante, né? eu, vou, eu preciso começar a utilizar isso. E segundo, o custo, porque também existe um custo e algumas vezes esse custo é elevado. Esse custo ele começa a cair a partir do momento em que as pessoas é que começam a utilizar. Então, quanto mais as pessoas utilizam a inteligência artificial, isso é uma característica comercial interessante. Mais barato fica, porque você tem mais dados. Então, uhum. o sistema, cada vez, ele, vamos dizer, se melhora. E, Rodrigo,
0: na prática, como é que você veria a inteligência artificial funcionando
1: dentro dos hospitais hoje
0: para evitar esse colapso? Na prática mesmo, se puder dar exemplos para a gente, para quem está ouvindo.
1: Tá bom. É, hoje nós temos, por exemplo, um problema grande nos hospitais com relação à pandemia, que é a contaminação. Então, a alocação de robôs né, que transitariam dentro dos hospitais, levando medicamentos, equipamentos, reduzindo o trânsito de pessoas em locais críticos, com certeza reduziria de forma intra-hospitalar a, a, a transmissão, a disseminação do vírus. Uma segunda uhum. maneira o próprio ato de se vigiar como né, o próprio ato de se analisar como os pacientes estão reagindo, que tipos de equipamento estão reagindo, isso pode avisar ao diretor executivo, né, ao diretor administrativo, quais são, antecipar até mesmo de semanas antes, quais são dentro do inventário dele, dentro do inventório dele, quais são os equipamentos que ele precisa adquirir, isso é uma facilidade grande. Outra, por exemplo, né, que pode ser utilizada é o, o trânsito de pessoas contaminadas. Aqui, por exemplo, em Windermere, nós temos uma unidade inteligente, que é um carro autônomo, é um carro que ninguém dirige, ele, é, ele dirige sozinho, em que ele está levando os testes e está levando alguns doentes para os locais. Isso através de inteligência artificial. Existem maneiras importantes da gente trabalhar os recursos que estão limitados. A inteligência é capaz de dizer, olha... Esse tipo de paciente está sendo mal administrado, né? Você poderia utilizar esse medicamento. Olha, gerente, está na hora de pedir mais máscaras. Olha, vamos colocar os robôs. Vamos analisar as imagens. Ou seja, não precisa do médico estar tá lá para analisar a imagem. Né? A, a parte da inteligência artificial de reconhecimento de imagens é uma parte muito avançada. Está cada vez melhor capaz de predizer, realmente, esse indivíduo tem, não preciso do teste, pela imagem de tomografia, esse indivíduo tem, começa agora uhum. o tratamento. Então, eu vejo que, realmente, de forma prática, hoje, se os hospitais estivessem utilizando de forma, vamos dizer, mais consistente da animadora, nós não estaríamos tão é, nesse aperto né, que o sistema de saúde hoje está. E, e para além de situação de
0: pandemia? A inteligência artificial na saúde hoje tem infinitas aplicações pelo que eu andei lendo. Você pode citar algumas delas assim, para a gente, que você vê hoje como médico também, ou, Rodrigo?
1: Sim, eu posso citar. Eu posso dizer que, antes de tudo, assim, na terceira revolução industrial, a medicina não foi impactada, porque você teve uma automatização mecânica, né? máquinas, equipamentos. Nessa quarta revolução, que é informação, a medicina está muito impactada. Por exemplo, é, existe um sistema de inteligência que ele é capaz... Não existe só um sistema, existem, na verdade, agora vários sistemas de inteligência que ele é capaz de ler todos os artigos da literatura desde que ele tem acesso, ao mesmo tempo, e já te dizer qual seria o melhor tratamento baseado no seu paciente. Seria capaz também de, vamos dizer, utilizando câmeras térmicas anéis que conseguem, é, pegar sensor, é, através de sensores, pegar pressão, a, a frequência cardíaca, frequência respiratória e outros dados fisiológicos, e, e já perdi dizer que assim, você, no, em 48 horas, vai adoecer. Na questão, por exemplo, das imagens médicas. Né? As imagens médicas, cada vez mais, elas podem ser feitas pelo sistema de inteligência. Último, no último ano, mais precisamente já tem três, quatro grandes trabalhos científicos em que demonstra que a inteligência artificial ela é superior a mais de 100 médicos radiologistas fazendo o mesmo diagnóstico ao mesmo tempo. Então você, vê que, é, então, você vê que realmente, nessa parte de imagem médica, de exame, de selecionar qual é as melhores opções para o paciente, os medicamentos. Recentemente, também, a gente passava um grande desespero dentro do, da comunidade médica, porque as bactérias estão se tornando cada vez mais resistentes, ou seja, os micróbios estão vencendo a guerra. Mas aí veio a inteligência e criou no seu primeiro modelo cinco novos antibióticos. Então, hoje, existem cinco novos antibióticos criados pela inteligência que são capazes, hoje, de combater as bactérias mais resistentes que tem no mundo. Olha então, só,
0: não sabia desse dado. Inteligência é. artificial criou antibiótico?
1: Sim, inteligência artificial criou antibióticos e vai continuar criando muitas outras coisas.
0: <risos> então, pelo que eu entendo, pelo que eu estou entendendo, vem não só para, por exemplo, aceleração do, do diagnóstico, né, Rodrigo, de doenças, mas principalmente na prevenção de, de condições e doenças. Seria por aí.
1: Perfeito, Dani a gente vai conseguir prevenir melhor, a gente vai conseguir tratar melhor, a gente vai conseguir diagnosticar melhor. Então, assim, existe um campo muito vasto a ser explorado. Quem quer explorar, né, porque precisa ter vontade nessa hora de utilizar isso, né, precisa ter entendimento Uhum. É, para explorar a favor da humanidade com relação à inteligência artificial aplicada na medicina.
0: O que a gente entende de, de inteligência artificial que a gente lê é sempre muito benéfico para a sociedade. Mas claro que tem os riscos, tem sempre tem o outro lado. Sempre a gente precisa analisar os lados da questão, né, Rodrigo? E, e eu andei é, vendo assim como um dos desafios é justamente o que você estava falando de entendimento e aí tem a ver com é, ser algo muito complexo, por exemplo, para a gente entender, ou que só o cientista de dados entende. Eu estava lendo que hoje o cientista de dados é uma profissão que, que demanda muito, mas tem pouca gente, porque pouca gente entende de forma mais profunda a inteligência artificial. E aí eu li também que a gente precisa aprender programação para a nossa vida ficar menos difícil. E como que fica isso? Todos nós precisamos entender um pouquinho desse... Dessa coisa que parece, assim, parece algo muito complexo para mim. O que, que você pensa sobre isso?
1: <risos> eu, eu Eu entendi. Eu, eu acredito que é, nós não precisamos aprender a ciência né, para criar produtos, mas nós precisamos entender a ciência para utilizar os produtos. Tá? E essa, essa, às vezes, é uma confusão em que algumas pessoas é, estão cometendo nessa fase, porque é, elas querem manusear, vamos dizer, uma atividade, manusear um instrumento que está acima, às vezes, de suas condições. Então, hoje em dia, comercialmente falando, existem plataformas em que se dizem capazes de gerar inteligência artificial para qualquer um usuário. Mas eu gosto de, eu gosto de pegar o exemplo, né, até do nosso querido Leonardo, é, doutor Leonardo, é Será que alguém teria coragem de fazer a neurocirurgia que o Dr Leonardo faz, não sendo médico, neurocirurgião? Eu não me arriscaria. Será que uhum. alguém né, teria coragem de pilotar um Boeing com várias pessoas, várias vidas dentro? Bom, eu não teria coragem. E apesar de estar na frente de uma tela de um computador e você ver números arrastando ícones, inteligência artificial impacta vidas, impacta empresas, né? Então, também precisa ter muita responsabilidade e conhecimento para isso. Por isso que eu acho que você não precisa aprender a programar. Ah, mesmo assim, é, 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 eu digo nós, mas as crianças, eu acho que sim, é importante a criança aprender a programar, sim. Mas, principalmente, aprender a utilizar essas atividades, né? Como você falou muito bem. Rodrigo, será que poderíamos estar evitando algumas hoje... É, resultados negativos da pandemia, alguns, com certeza, se tivéssemos né, já entendido o que é a inteligência artificial e como utilizá-la. É, até
0: falando de, de impactar vidas, como é que você vê agora dilemas complicados, dilemas éticos, dilemas filosóficos da inteligência artificial? O que, que você pensa sobre isso, Rodrigo?
1: Olha, Dani, para mim é muito claro. E eu vou começar dizendo uma história que eu acho fantástica. É, quando dizem que é, gênio é gênio e ele demonstra sempre a sua genialidade nas ações. Então, Kasparov né a gente sabe muito bem que foi considerado um dos maiores jogadores de xadrez, se não foi o maior jogador de xadrez de todos os tempos. E o Kasparov perdeu para o Deep Blue, né, da IBM. Ele até tentou uma revanche depois e ele perdeu de novo. Mas aí, como um bom gênio que é, ele fez o que a gente chama em ciência de dados de vingança casparoviana. O que ele resolveu fazer? Ele criou um torneio, Dani, no qual é, competiam máquinas, competiam humanos e competiam máquinas com humanos, como se fosse um time. E uhum. na semifinal, o Deep Blue perdeu para uma máquina e um ser humano juntos, que foi o que realmente ganhou no final. Então, o Kasparov, né, na sua vingança kasparoviana, que a gente brinca, ele deu a receita de bolo para o sucesso. É a união entre a inteligência artificial e a atividade humana. Então, tem muita gente que, às vezes, tem medo de ser substituído pela inteligência. Preciso dizer, sim, vai ser substituído, sim, algumas profissões. Como foi, né, em 1900, quando Tesla e o Edison, em Nova Iorque, começou a passar a fiação para as primeiras, né, dando lugar às lamparinas, para as primeiras lâmpadas elétricas da época, e foi um rebuliço. Mas e, aqui, mas e os lampieiros né, que, que acendem vão perder emprego? E a indústria da, do óleo vai perder emprego? Realmente... Mas surgiram novos empregos, surgiu o eletricista, surgiu o técnico eletricista, surgiu o engenheiro elétrico, então surgiram novas profissões a partir daí. E isso também vai acontecer com a inteligência, porque ela vai substituir, sim, determinados papéis, determinadas atividades que as pessoas fazem, mas vai também abrir um campo de novas áreas de desenvolvimento de conhecimento humano. Porque uma das ações da inteligência artificial é justamente essa, é de aumentar a capacidade humana. Ela está não para brigar, ela não está não para roubar, ela está, na verdade, para subir o ser humano ao pódio máximo.
0: O que você acha que... É difícil falar de previsões, mas o que você acha que vai restar para o cérebro humano no futuro? Em que a gente vai ter que se adaptar? A cognição vai ficar cada vez mais importante. Podemos dizer sim?
1: É, olha, eu acho que a sua pergunta é uma das perguntas é, que poucas pessoas gostam de tocar. Mas é, que eu fico muito satisfeito porque eu acredito que esse... É, é, isso é uma crença pessoal. Eu acredito que esse, de longe, é o maior benefício que a inteligência artificial vai entregar para o ser humano. Porque a partir do momento em que ela automatiza e ela ajuda nas nossas decisões sobra tempo, Dani. Sobra tempo para nós lidarmos com coisas, para nós lidarmos com questões que há milhares de anos vários líderes religiosos, Buda, Moisés, Jesus, Maomé, têm tentado clamar para que as pessoas chamem atenção que é a moralidade, que é a evolução moral, que é o que a paciência, né? o respeito, o carinho, a fraternidade, porque é realmente isso que o ser humano precisa desenvolver. Você vê que ainda existe preconceito com relação à cor, mesmo não fazendo sentido. Demonstração genética é menos de cento a diferenciação. Uhum. Às vezes, com os macacos, é, um, é menos de 1%. Então, assim... Por que, que ainda existem tantas diferenças? Né? Por que, que ainda existe tamanho de distanciamento moral? Por que, que existe de tamanho de desrespeito? Então, a inteligência artificial vem, vai vir para esfregar no homem a responsabilidade de pensar ele enquanto ser humano. Porque ser humano não é a, a profissão. Né? O ser humano ele é muito maior. Né? O ser humano ele tem vivências, ele tem experiências e muitas vezes dessas experiências não são pensadas, muitas vezes dessas experiências não são refletidas, muitas vezes não existe aquela sensação de desenvolvimento moral, desenvolvimento interno, algumas pessoas gostam de chamar de desenvolvimento espiritual. E a inteligência artificial ela vai exigir isso de você, porque ela vai fazer atividades que hoje você faz, mas não vai mais precisar fazer com ela.
0: <risos> isso é muito legal, é, porque eu acho que sobrar tempo para a gente pensar um pouco na gente, tem a ver justamente com como pensar como que a gente vai usar essa inteligência artificial para o melhor e não para um uso... Hum que desrespeita os direitos humanos, né, Rodrigo? Que sim. cometa crimes e fraudes, que a gente sabe que tem essa preocupação em torno da, em torno da inteligência artificial, né? Você vê muitos riscos?
1: Existem riscos, sim. A gente, é, dentro da ciência de dados, infelizmente, sabe que existem aplicações hoje que são de inteligência artificial que são utilizadas realmente assim, para prejudicar. Então, do mesmo jeito que eu posso criar um remédio, eu posso criar um veneno com inteligência. né? Do mesmo jeito que eu posso mostrar para uma empresa que ela pode melhorar as operações, aumentando a satisfação dos seus clientes, eu posso bagunçar ela, piorando ela. Então, a concorrência pode usar isso como uma arma. Então, eu volto a dizer, a inteligência é um instrumento. Pelo menos ainda ela é um instrumento, né? porque existe a possibilidade, e aí depois a gente pode conversar especificamente sobre isso, dela ser uma inteligência independente. Né? Que seria... E aprender a... sozinha, assim, aprender assim, por conta própria. É, ou seja, ela teria, vamos colocar aqui, como alguns cientistas gostam de chamar, ela teria vida própria. Né?
0: Vida é, própria. Mas, a,
1: é, mas até lá, é, o que nós vamos fazer com esses instrumentos? Então, você fala muito bem... A questão da proteção de, de dados, né? Hoje, a gente é capaz de determinar que tipo de consumo que você vai ter, então eu posso te expor a isso, mas você me permitiu com que os seus dados fossem né, liberados para uso comercial? Você permitiu que o seu e-mail fosse liberado para ser utilizado especificamente para um tipo de produto que é, por inteligência, eu sei que você vai consumir? Então, até que ponto né, de vista isso é ético, não é? Então, também, agora, globalmente, muitas agências, você vê principalmente isso muito forte na Europa, né, tentando criar leis, políticas, procedimentos, para evitar ao máximo com que essa informação seja utilizada de maneira antiética, ou vamos dizer, nem às vezes antiética, imoral, né, a, a, de forma comercial, a, a fim de prejudicar o ser humano.
0: É uma coisa que precisa ser discutida de forma permanente, né, Rodrigo? Eu acho que... É um, é um assunto inesgotável, até porque é inevitável que não vá crescer e não vá ter vida própria a inteligência artificial, né? Você está muito mais por dentro do que eu, né? Já está já rolando isso, não? De ter vida própria e não precisar do humano para aprender?
1: Olha, é... Brinca-se que o Elon Musk, né, o CEO do Tesla, do SpaceX, assim, um empreendedor extremamente visionário, ele diz que o maior medo dele é justamente essa inteligência artificial chamada de generalista, ou seja, é uma inteligência similar ao humano, para não dizer maior do que a do humano, e que teria, vamos dizer, capacidade de decidir e pensar as coisas por si próprio. Então, Hoje não existe nada perto disso, nada perto. Agora, isso não quer dizer que nos próximos 50 anos isso não possa ser alcançado. Provavelmente isso vai ser alcançado.
0: Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem ouviu a gente. De o que, que você quer que essa pessoa guarde sobre inteligência artificial para que facilite a vida dela, para que ela consiga entender, quem sabe, olhar com outro olhar para a inteligência artificial?
1: Eu acredito que uma das coisas mais importantes é não ter medo. É não dizer assim, ah, isso é coisa de gente inteligente ou isso é coisa de série de Netflix. Não, isso é coisa sua. E quando eu digo sua, eu digo desde do, do, do Office Boy até mesmo do maior executivo. Isso é coisa nossa. É de todo mundo. Mas nós temos que começar a usar. Nós precisamos entender essa ferramenta. Porque eu gosto de dizer, né, se você não domina a ferramenta, a ferramenta nas mãos de alguém pode te dominar. Utilizem, estudem, aprendem, testem, brinquem. Hoje existem várias aplicações, até mesmo para crianças, que podem mexer com inteligência artificial, de desenhos. Então, vivam, experimentem isso, tornem isso mais próximo de vocês do que simplesmente falar assim ah, isso é uma coisa só de filme ah, não, isso é, isso é só para a empresa não, isso é uma coisa de todo mundo começa a se beneficiar com isso
0: Olha, Rodrigo, foi muito legal queria muito te agradecer viu? foram informações que enriqueceram muito o meu entendimento sobre inteligência artificial. E eu acho que para quem ouviu a gente, espero que tenha servido de alguma forma, viu? Obrigada você diretamente dos Estados Unidos aí falar com a gente, ainda mais uma situação dessa, que eu sei que sua agenda deve estar lotada.
1: Dani, eu que agradeço a oportunidade. Para mim é um enorme prazer. É um compromisso que eu tenho, realmente, assim, de, de fazer as pessoas entenderem, de fazer as pessoas assumirem a responsabilidade responsabilidade no desenvolvimento dessa importante ferramenta que está impactando e vai impactar muito mais as nossas vidas. Então, pode contar sempre comigo e eu agradeço muito a sua paciência e de todos aqueles que nos ouviram. Muito obrigado.